1: Heute geht es um die Zusammenhänge von Data Transformation und Business Transformation und um die Rolle der Datenqualität bei diesen Transformationen. Warum ist dieses Thema wichtig? Nun, das Datenmanagement ist laut einer Umfrage von HFS Research und Synity ein wesentliches Thema in Führungsetagen. Es birgt aber nach wie vor zahlreiche Fallstrecken. 80 Prozent der Befragten vertrauen ihren Daten, aber nur 60 Prozent halten die Daten auch für verwertbar. Compliance, fragmentierte Systeme und ein Mangel an Koordination im gesamten Unternehmen beeinträchtigen die Qualität des Datenmanagements. Und der größte Teil, und zwar 95 Prozent der Teilnehmer, ist überzeugt, dass ihre Firma bei besserer Datenqualität wettbewerbsfähiger, innovativer und entscheidungsfreudiger wäre. Wenn das kein Grund ist, sich das mal näher anzuschauen. Warum ist also das Datenmanagement und die Datenqualität so zentral? Und wie verbessert man sich darin? Darüber spreche ich nun mit René Haag, Er ist Sales Director MEE bei Synity. Hallo René. Hallo Oliver. Hallo. Und ich habe einen zweiten Insider heute im Podcast. Und zwar sprechen wir zusammen auch mit Alexander Röckle. Er ist Head of Business Technology Platform Customer Success Germany bei SAP. Hallo, Alex. Hi, Oliver. Hi, René. Hallo. Schön, Alex. euch beide im Podcast zu haben und ich merke schon, ihr seid ein eingespieltes Team. Ihr kennt und mögt euch, das finde ich gut. Und vielleicht legen wir mal so los, dass ihr ein bisschen was über euch erzählt, damit wir euch auch noch näher kennenlernen. Also, weiß nicht, wer möchte anfangen? Möchtest du, Alex, was über dich gerade erzählen?
0: Kann ich gerne machen, ja, in der Tat. Wir, wir kennen uns tatsächlich ja schon etwas länger, René und ich. Ich bin Anfang 40, bin jetzt seit gut fünf Jahren bei der SAP, war davor auch bei anderen IT-Unternehmen im Bereich Datenmanagement unterwegs. Und ansonsten privat habe ich drei Kinder, reise gern, mache gern Sport, so viel eben die, die Arbeit an Zeit übrig lässt.
1: Okay, danke schön. Und du René, was kannst du uns noch erzählen, dass wir wissen, mit wem haben wir es jetzt heute zu tun?
2: Ja, also wie Alex schon gesagt hat, wir kennen uns schon recht lange. Ich bin Ende 40 und verheiratet. Wir haben keine Kinder, aber reisen auch sehr viele, sehr viel durch die Weltgeschichte. Und ich gucke auch sehr gerne beim Sport zu. Ich selber betreibe ihn allerdings nicht wirklich aktiv und ja betrachte ein Stück weit auch das ganze Thema Data seit den letzten 15, fast 20 Jahren als Teil meiner meiner Hobbys, ähm, hat es dann auch zum Beruf gemacht und dementsprechend macht es mir natürlich doppelt viel Spaß, dass man sein Hobby auch dann zum Beruf machen kann.
1: Ja, das klingt auf jeden Fall auch schon mal gut, Datenmanagement als Hobby. <lacht> Schön wäre es, wenn das die äh, meisten Unternehmen so sehen würden, aber da sind wir noch gar nicht. Aber da kommen wir vielleicht ja hin, insbesondere wenn man hört gleich, wie wichtig das ist. René, wenn wir mal zusammen äh, anfangen äh, mit der Überlegung, wir stecken ja immer noch so in dem Thema der Energiekrise und äh, da ist mir so die Parallele gekommen. Daten, sagt man ja, sind das neue Öl. Und wenn wir sagen, wir haben eine Energiekrise, Ölkrise, Gaskrise, haben wir auch was wie eine Datenkrise? Was, was würdest du sagen, wenn du dich ja auch schon so lange mit dem Thema Datenmanagement beschäftigst? Wie steht es denn um die Daten der Unternehmen in Deutschland?
2: Also Krise ist natürlich ein, ein relativ starkes Wort in, in dem Kontext der Daten. Wir haben sicherlich in den Bereichen, die du gerade angesprochen hast, durchaus Krisensituationen. Ähm, unter anderem, wenn man mal das Öl als Beispiel nimmt, natürlich, weil das Problem ist, ähm, dass Öl als Rohstoff ja immer weniger wird und die Verfügbarkeit irgendwann eingeschränkt wird. Bei den Daten ist es ja genau umgekehrt. Ähm, wenn man sich mal die Entwicklung der Daten anschaut, also nicht nur der Dateninhalte, sondern vor allen Dingen auch der Datenmengen, der letzten, alleine letzten zwei, drei Jahre, wir brauchen gar nicht zehn Jahre zurückzugehen, dann sind die Mengen an Daten natürlich massiv explodiert. Also, es sind mittlerweile so, dass äh, Unternehmen von Jahr zu Jahr teilweise Verdopplung, Verdreifachung und mehr ähm, der Daten haben. Ja? Und damit stellt sich dann so eine gewisse Herausforderung dar. Krise ist halt, wie gesagt, ein sehr starkes Wort. Ähm, das Kernthema bei der ganzen Geschichte im Umgang mit Daten ist natürlich die Datensicherheit. Also, Datensicherheit. Ist etwas, was die Unternehmen für sich intern, aber auch natürlich für ihre Kunden gewährleisten wollen und müssen. Dementsprechend gibt es da ja auch gesetzliche Regelungen, die entsprechend umgesetzt werden müssen. Was die Herausforderungen zum einen ein bisschen, ich sag mal, vorantreibt, aber vor allen Dingen ist auch das Thema die Menge der Daten und wie man dann insgesamt oder gesamtheitlich damit umgeht. Das ist schon etwas, was die Kunden heutzutage durchaus oder unsere Kunden durchaus vor, vor eine gewisse Herausforderung stellt. Ähm, Krise, wie gesagt, würde ich es nicht nennen, aber ganz klar ein Handlungsbedarf und, und vielleicht dazu noch gesagt, und das ist eigentlich das Gute, wenn man sagt, ähm, oder mal betrachtet mal das Data Management der letzten 15 Jahre, ähm, die Unternehmen haben halt auch erkannt, und wir geben ja noch ein paar Beispiele auch aus dem täglichen Leben, ähm, dass diese Daten wirklich auch einen, einen Wert darstellen fürs Unternehmen. Und das ist genau dieser Wandel, der in den letzten zwei, drei Jahren passiert ist, die Daten, ich sage es immer so liebevoll, sind aus dem Keller gehoben worden und sind mittlerweile ein, ein Bestandteil der Geschäftsprozesse und dementsprechend natürlich alles, was dann an den Wert gewinnt, stellt neue Anforderungen dar und damit müssen die Unternehmen halt anfangen zu lernen, umzugehen und deswegen sind die SAP und wir zusammen auch am Markt und bieten da verschiedene Hilfestellungen und Lösungen an.
1: Ja, das finde ich jetzt auf jeden Fall schon mal äh, sehr spannend, was du uns gesagt hast. Im Gegensatz zum Öl sind Daten nicht knapp, sondern das ist ganz anders. Daten haben wir immer mehr, groß großes Datenwachstum. Aber äh, beides hat einen hohen Wert. Und man muss in beiden Fällen für die Sicherheit sorgen. Datensicherheit, in dem Sinne, dass sie nicht missbraucht werden, nicht verloren gehen, beim Öl geht oder Gas geht es um die Versorgungssicherheit, dass wir auch wirklich genug davon haben, dass wir mit den Ressourcen schonend umgehen. Es gibt also Parallelen, aber auch Unterschiede und du sagst, Krise wird, sollte man es jetzt nicht unbedingt nennen, aber wir haben auf jeden Fall einen Handlungsbedarf. Wir müssen da ganz klaren Fokus drauf setzen und äh, Alex, wenn ich dich äh, fragen darf und wann immer du äh, was ergänzen magst, René natürlich herzlich auch. Ähm, gerne. Ich hatte ja eingangs gesagt, äh, es geht um Business Transformation, es geht um Datentransformation und die Unternehmen sagen, wir müssen auch in diesen zum Teil schwierigen Zeiten ja unser Business transformieren, aber Business Transformation geht nicht ohne Data Transformation, so hört man immer wieder. Kannst du uns das erklären, wie das zusammenhängt?
0: Ja, sehr gerne. Und ich finde, der René hat das sehr gut zusammengefasst. Ich finde auch, Herausforderung passt besser wie Krise, weil es sind auch große Chancen, die sich dahinter verbirgen, hinter den Daten. Und das sehen wir jetzt auch an dem Thema Business-Transformation. Wie, wie du gesagt hast, das gehört ganz klar zusammen. Wir haben viele Unternehmen, die sich gerade wandeln müssen. Neue Geschäftsmodelle, neue Produkte, neue Dienstleistungen werden eingeführt. Teils werden auch bestehende Geschäftsmodelle erweitert, um, indem eben Informationen, Daten als Service verkauft werden, als Teil des neuen Geschäftsmodells von Firmen. Daran sieht man schon, diese Business-Transformation geht immer einher mit der Datentransformation. Weil ich muss immer gucken, wie kann ich denn bestehende Daten, die ich als Unternehmen habe, für mich nutzen, ob das Kundendaten sind, ob das Produktdaten sind und daraus entwickelt sich oft auch eine Business-Transformation. Wenn man erstmal den Einblick hat, was man eigentlich als Assets im Unternehmen hat, dass das sind eigentlich äh, super Assets, die ich meinen Lieferanten oder meinen Kunden als Zusatzservices möglicherweise anbieten kann. Von daher geht Business-Transformation mit Datentransformation ein Stück weit einher und das eine führt oft äh, zum anderen oder auch umgekehrt. Und ich finde am Beispiel KI, äh, sieht man das ja schön, wie KI jetzt auch äh, richtige Branchen umwälzt, äh, aber auch eine Chance mit sich bringt. Aber am Ende kommt es immer auf das Thema Daten an. Ich kann ja nur die die Schlussfolgerung für mich ziehen, wenn ich auch die KI mit den richtigen Daten in der richtigen Qualität fütter. Deswegen geht es aus meiner Sicht 100%, wie du gesagt hattest, Hand in Hand, Oliver.
2: Mhm.
0: Und wenn ich mal was zu ergänzen darf, das, das KI sehr gerne. Ist, ist momentan
2: äh, das nächste Hobby, was bei mir heranwächst, weil KI ist natürlich momentan nicht nur in aller Munde und und ein, sagen wir mal, sehr trendiges Thema, der Punkt ist, die KI wird uns und unterstützt uns ja heute schon in vielen Bereichen. Ja. Und wenn man das mal auf die Daten ummünzt, und ich habe hier äh, ein, ein Beispiel, was ich immer sehr gerne verwende, das, das klassische Beispiel des CFOs. Ja. Ähm, wenn wir uns auch heute noch ähm, mal einen halben Tag oder ein paar Stunden im Office des CFO ähm, umherschauen, dann sehen wir auch den CFO, der heute noch mit riesigen Excel-Tapeten arbeitet ja. Um, um einen Blick auf seine finanzielle Situation zu bekommen. Und das natürlich auch nicht in Echtzeit oder sonst irgendwas, sondern immer nur mit dem entsprechenden, ich sag mal, Verzögerungen, die es halt braucht, diese Excel-Tapeten ähm, zu erstellen. Und wenn man jetzt mal eine KI mit an Bord nimmt, die diese Daten auch wirklich verarbeiten kann, weil die Realität ist ja die, wenn wir uns eine riesige Excel-Tabelle anschauen, dann haben wir immer nur bedingt die Möglichkeiten darauf, ähm, unsere Schlüsse zu ziehen. Die KI ist aber in der Lage, diese riesigen Datenmengen auch wirklich zu verarbeiten. Also das ist das große Pro. Das heißt, wir sind in der Lage, Informationen über KI oder mit Unterstützung der KI für jeden Bereich, ähm, ich sag mal, vernünftig und und bestmöglich aufgearbeitet ähm, ähm, anbieten zu können. Und auf der anderen Kehrseite oder die Kehrseite der Medaille ist ja die, dass diese Daten, wie der Alex gerade schon gesagt hat, dann natürlich auch valide sein müssen. Also Datenqualität ist die Grundlage für eine gut funktionierende KI. Also auf der einen Seite hilft uns die KI sicherlich weiter, auf der anderen Seite müssen wir aber und unsere Unternehmen müssen einfach daran arbeiten, dass die Daten, die wir dann nutzen wollen, auch den entsprechenden Qualitätsstandards entsprechend entsprechen.
1: Ich glaube also wirklich, KI ist ein ganz, ganz tolles, ist ja fast nicht ein Beispiel, sondern wir sehen ja, wie dominant das Thema inzwischen ja schon geworden ist. Aber KI zeigt einerseits, dass es für uns Menschen, und da nehme ich mal diese Excel-Tapete so als Bild gerne auf, wie schwierig das ist, nicht die Daten zu verstehen, sondern diese Menge an Daten, das zu überblicken. Man kann ja nur mit seinen Augen einen Teil dieser Tapete überhaupt sehen und vielleicht sind Daten, die noch zusätzlich berücksichtigt werden sollten, an einer ganz anderen Stelle. Man sieht da Entwicklungen, Tendenzen nicht. Eine Maschine kann da ganz anders vorgehen, aber das muss sie auch lernen. Die muss auch wissen, worauf es ankommt. Und diese Trainingsdaten sind so entscheidend. Und genau wie bei jedem Training, wenn das Training schlecht ist, ob das im Sport ist oder bei einer künstlichen Intelligenz, dann ist auch das Resultat nicht gut. Und da sehen wir eben Beispiel KI wirklich, Datenqualität ganz entscheidend. Und äh, deshalb versucht man eben, äh, ja, teilweise hat man gedacht, KI braucht eben möglichst viele Daten, stimmt schon, die braucht viele Trainingsdaten, aber sie braucht die richtigen Daten, sie braucht saubere Daten. Und äh, nicht irgendwelche Daten, Und wir sehen auch, äh, jetzt wird ja einiges berichtet über fehlerhafte Ergebnisse, man soll vorsichtig sein, wenn man sowas wie ChatGPT nutzt, das äh, stimmt gegebenenfalls nicht. Ja, das liegt eben daran, wenn Daten verwendet werden, die eben nicht in Ordnung waren, dann kann die KI eben nicht die richtigen Schlüsse ziehen. Und wenn wir über die Menge dieser Daten sprechen, dann überlegt man ja auch, wo halte ich die vor? Und äh, da kommt ganz häufig natürlich das Thema Cloud ins Spiel. Wenn ich dich, Alex, fragen darf, Cloud äh, ist ja auch für die Unternehmen genauso, wie es jetzt auch KI immer mehr wird, gehört eigentlich dazu. Das ist eine Basistechnologie und gehört zur Business Transformation dazu. Äh, was bedeutet das denn, wenn ich jetzt an die Cloud denke für das Thema Daten? Wie hängt das zusammen? Was muss ich da berücksichtigen?
0: Ja, ich glaube, an, an erster Stelle ist das zu nennen, was René auch eingangs gesagt hat. Datenschutz, Compliance, Sicherheit der Daten hat eine sehr hohe Priorität oder die höchste Priorität. Das muss gegeben sein. Die technologischen Möglichkeiten gibt es. Und deswegen ist es für mich mittelfristig und für viele Unternehmen auch schon kurzfristig der einzige Weg, äh, um eben auch zu skalieren äh, über Cloud-Data-Lakes, äh, um auch schnell von den neuen Technologien profitieren zu können. Das geht nur, wenn ich äh, meine Applikation, aber auch äh, die Daten äh, entsprechend in der Cloud habe, äh, immer mit der Prämisse, Datenschutz, Compliance und Security, aber wie gesagt, die technologischen Möglichkeiten sind da und wenn ich das alles in der Cloud habe, kann ich eben viel schneller auf solche sich ändernden Rahmenbedingungen reagieren.
1: Ja, absolut. Also ich denke auch, dass man auf keinen Fall sagen kann, man verzichtet lieber auf die Cloud zum Beispiel aus Datenschutzgründen, sondern man muss es so machen, dass es datenschutzkonform und sicher ist. Gibt es Möglichkeiten und äh, die Cloud ist so wichtig, dass man diesen Aufwand auch betreiben sollte und eigentlich muss, um eben die Cloud so nutzen zu können und einfach schon mit diesen riesigen Datenmengen gibt es gar keinen anderen Weg, nicht nur diese Menge, sondern auch die Verfügbarkeit der Daten an allen möglichen Orten, über alle möglichen Geräte da dran zu kommen, das spricht eben alles natürlich für die Cloud. Aber die Frage, René, jetzt an dich, ist äh, wofür brauchen wir denn die Daten oder warum sind die so wichtig? Vielleicht so ein paar Anwendungsbeispiele. Warum sollten Unternehmen sich mehr mit ihren Daten befassen, sie dafür für sorgen, dass die Daten auch wirklich sauber und verfügbar sind. Vielleicht kannst du uns da so ein paar Anwendungsbeispiele geben, dass man weiß tatsächlich, es gibt nicht nur immer mehr Daten und Datenmanagement ist sehr wichtig und wir hatten das Beispiel KI, aber vielleicht hast du noch weitere Beispiele, wo, wo klar wird, es ist zwingend erforderlich, sich damit zu befassen.
2: Ja, sehr gerne. Und Alex hat es gerade eben schon angesprochen. Also der erste Punkt ist natürlich der, dass viele Unternehmen Daten vorrätig haben und heute gar nicht wissen, was sie damit machen könnten. Ja, weil die Daten, ähm, das Thema Data Lake zum Beispiel, das vor einigen Jahren hier aufgekommen ist und auch jetzt immer weiter vorangetrieben wird, ähm, ist es super, dass wir die ganzen Daten haben, aber wir müssen die Daten natürlich verstehen. Und je mehr und je besser wir uns mit den Daten beschäftigen, ähm, desto mehr fallen uns auch neue Anwendungsszenarien ein, wie man diese Daten auch wirklich gewinnbringend nutzen kann. Ja, das, war, das war ein sehr wichtiger Punkt vom Alex dass wir erstmal verstehen müssen, was habe ich überhaupt an, ich nenne es auch mal wieder, Schätze im Keller liegen, die ich vielleicht heute noch gar nicht verwende. Ja, und um da mal auf die Szenarien konkret eingehen zu können, das ist natürlich ähm, einer eine der Themen, weswegen wir auch die ganze Transformation ähm, mittlerweile angehen, ist die Optimierung der Geschäftsprozesse. Wir haben wir haben die verschiedensten Geschäftsprozesse, sei das heißt es jetzt das Thema Einkaufsprozesse oder die Kundenprozesse, wo wir mit unseren Kunden interagieren. Ähm, und diese, diese Geschäftsprozesse ähm, bieten durchaus Potenzial der Verbesserung ja, durch die Analyse der Daten. Ich sage immer zu unseren Kunden, ähm, da wir ja auch ein amerikanisches Unternehmen sind, gerne auch dann im Englischen, äh, let your data tell the story. Also die Daten können uns schon viel darüber erzählen, wo wir uns verbessern können. Also die Optimierung der Geschäftsprozesse ist sicherlich ein ganz wichtiges Thema, äh, wo wir auf der einen Seite Kosten einsparen können, aber auf der anderen Seite auch wesentlich effizienter arbeiten können und gegebenenfalls auch wirklich dann, den zweiten Prozess aufzugreifen, unsere Kundenbeziehungen verbessern können. Ja, nehmen wir mal das Beispiel personalisierte Angebote. Und ich nehme mal gerne immer die Automobilindustrie, einfach auch mal als Beispiel aus dem aus dem täglichen Leben, ähm, wo die Autohersteller ja heutzutage schon, gerade mit den ganzen neuen elektrischen äh, Fahrzeugen, die am Markt sind, die Daten sammeln, ähm, die Daten auch wenn ich durch die Gegend fahre, sammeln und dementsprechend in der Lage sind, wenn sie diese Daten dann verarbeiten, mir auch teilweise schon in Echtzeit direkt Unterstützung anzubieten. Ja, also nehmen wir mal einfach ein, ein ganz einfaches Beispiel. Eigentlich ist es ähm, mit dem Elektroauto die nächste Zapfsäule. Ja? Unsere Autos, die wir heute benutzen und für die Anwender ist es teilweise schon eine Selbstverständlichkeit, sagen uns rechtzeitig Bescheid. Hey, da kommt, ich sage jetzt mal, in 30 Kilometer eine Zapfsäule, deine Restreichweite basierend als als Grundlageninformation sagt, du solltest jetzt mal ein Auto wieder aufladen. Das sind ganz einfache Beispiele, aber wenn man die mal weiterbringt in, in den Bereich zum Beispiel auch für die für die B2B-Anwendung, also für die Geschäftskundenanwendung, dann äh, das ganze Thema Entwicklung neuer Produkte und Dienstleistungen. ja ähm, Wir haben halt so viele Informationen, die wir nutzen können, um unsere Dienstleistungen zu verbessern und darauf müssen wir entsprechend zugreifen und diese optimal nutzen und auch wenn ich mich mittlerweile wahrscheinlich zum dritten Mal wiederhole, Datenqualität ist halt genau das Kernthema. Ne? Wenn wir beim Beispiel des, des Automobilherstellers bleiben, äh, wenn die Datenqualität nicht passt, nehmen wir mal das E-Auto nochmal mit den aktuellen Verbräuchen, wenn die falsch kalkuliert sind, dann wird uns unser Auto nicht sagen, wann wir an die Zapfsäule fahren, sondern das wird einfach aufgrund der falschen Daten irgendwann stehen bleiben und sagen, oh, Entschuldigung, ich bin jetzt leer. Also es gibt da ein, ein riesiges Potenzial, darüber könnte man wahrscheinlich schon mehrere Stunden reden, wo man überall mit Daten seine Verbesserungen erreichen kann.
1: Aber ich glaube, dieses Bild von dem Fahrzeug, was wegen schlechter Datenqualitäten, damit entsprechend falscher Prognose plötzlich stehen bleibt, liegen bleibt, das ist wirklich sehr, sehr gut, weil das auch für die Geschäftsprozess, das gesagt, mit den Daten kann man das optimieren, Kundenbeziehungen optimieren, aber macht man es eben nicht gut, dann bleiben überhaupt die Prozesse stehen, Kundenbeziehungen verschlechtern sich, kommen in Stocken, werden abgebrochen. Es gibt also ganz, ganz viele Gründe, warum man das gut machen sollte, warum man sich mit den Daten beschäftigen sollte und es ist nur richtig, dass du die Bedeutung der Datenqualität mehrfach betont hast, weil das ist wirklich das A und O, wir haben ja die Daten. Es ist ja nicht so, dass wir sagen, wir müssen auf die Suche gehen, sondern wir haben die Daten, aber wir müssen die sauber haben und wir müssen sie richtig nutzen. Und da fragt man sich, ja, den Unternehmen, die ein oder andere werden sagen, ja schon, ich weiß, Daten sind wichtig und wir haben die auch, aber irgendwie kriegen wir das nicht hin. Was, was sind denn so typische Hemmnisse, Herausforderungen, René, wenn ich dich da nochmal fragen darf und Alex, wann immer du ergänzen möchtest, sehr, sehr gerne. Was sind so Hemmnisse im Datenmanagement? Mhm.
2: Also na, zum einen ist es natürlich immer das Thema Datenschutz und Datensicherheit. Ähm, das hat der Alex ja auch schon gesagt, das ist sicherlich die Top-Priorität. Wenn wir mit Daten arbeiten, müssen wir sicherstellen, dass diese sensiblen Daten allesamt gesichert sind, dass, dass da ein Fremdzugriff nicht möglich ist, dass diese auch wirklich nur so verwendet werden. Ähm, wie sie angedacht sind ja, und dass da nicht entsprechend ähm, die Möglichkeiten bestehen, dass damit irgendwelcher Unfug getrieben werden kann. Also das ist sicherlich die größte Herausforderung, weil wir kennen das ja mittlerweile alle aus der Presse, ähm, dass es da immer wieder Security-Issues äh, gibt und da ist halt mittlerweile so und das kann ich wirklich positiv bestätigen aus meiner Erfahrung in den letzten Jahren auch im Cloud-Umfeld, ähm, die, die gesamten Sicherheitsthemen werden extrem in der Cloud betrachtet. Also so wie, ähm, wir hatten früher mal vor vielen, vielen Jahren auch das Thema, wir müssen jetzt mal alles outsourcen. Ja? Wir wollen nichts mehr bei uns im Unternehmen, es muss jetzt alles outgesourced werden. Wenn man sich das mal anguckt im Vergleich mit der heutigen Cloud, dann ist das, was an Sicherheitsbestrebungen hier in Deutschland gerade stattfindet, um die Daten zu sichern, das ist noch nie da gewesen. Also wir sind schon sehr gut aufgestellt, aber es ist sicherlich immer noch das Top-Thema, weil das ist ja kein One-Off, sondern es ist etwas, was man kontinuierlich betrachten und entsprechend dann auch sicherstellen muss. Damit fängt es sicherlich an. Aber, und das ist der, der zweite Punkt, der dann wirklich direkt dahinter kommt, und du hast es auch schon gesagt, Oliver, die Verfügbarkeit der Daten ist natürlich ein zweites Thema. Weil Wir haben Cloud und wir haben verschiedenste Clouds. Wir haben unsere Systeme, wie wir sie aus der Vergangenheit kennen. Und überall liegen Daten. Und diese Daten müssen natürlich irgendwie auch mal zusammengeführt werden, damit wir die Möglichkeit haben, dann auch wirklich den Nutzen aus allen Daten zu ziehen. Also Datenverfügbarkeit, ist eine zweite Herausforderung bei der ganzen Geschichte, die man halt mit den entsprechenden Partnern ähm, und Technologien auch gut lösen kann und dann entsprechend sicherstellen kann, dass man sich das Beste aus den Daten herausholt. Ähm, und was wirklich dann ein Punkt ist, der jetzt mal völlig unabhängig ist von Technologien und, und von Sicherheitsbedenken, ist natürlich das Thema ähm, Awareness. Also wie gehen denn meine Mitarbeiter mit dem Thema Daten um? Also wenn wir da jetzt mal auf die Fachbereiche zurückgehen, ähm, ich nehme jetzt mal den, den Bereich des Einkäufers. Ja. Ähm, ein Einkäufer ist kein ausgebildeter Datenanalyst. Soll er auch gar nicht sein. Er hat eine ganz andere Rolle und er hat ein ganz anderes Kerngeschäft. Ähm, nichtsdestotrotz ist es halt auch für die Unternehmen heutzutage wichtig, sicherzustellen, dass sie ihre Mitarbeiter im Umgang mit Daten weiter schulen und auch da ähm, die, die entsprechende Awareness wecken bei den Mitarbeitern, dass die Daten nachher ein hilfreiches Tool sind. Also nicht, dass ich, ich muss mich jetzt zusätzlich zu meinem täglichen Geschäft noch mit Daten beschäftigen, sondern die Denkweise muss ich dahingehend ändern, hey, ich beschäftige mich jetzt mit den Daten, um mein zukünftiges tägliches Geschäft zu vereinfachen, weil das ist die Zielstellung. Und da ist noch ein Thema Mindset, Ausbildung, Qualifikation ähm, aus meiner Sicht der dritte wichtigste Punkt, mit dem wir uns beschäftigen und auch die Unternehmen sich heute schon beschäftigen, aber noch mehr beschäftigen sollten.
1: Falls du Alex noch, aber ich glaube, das ist schon ein sehr, sehr rundes Bild. was der ja, klar, Absolut rund, vielleicht nur eine Ergänzung, um
0: das zu unterstreichen. Ich nehme wirklich zwei dieser Punkte auch als die größte Herausforderung wahr, wo es aber mittlerweile auch technologische Möglichkeiten gibt. Und zwar das Thema Kultur und wirklich auch den Mitarbeitern in den Fachbereichen den Zugriff und auch das Verständnis für die relevanten Daten zu geben, das aber ohne weitere Datensilos zu schaffen. Also früher hat man dann immer die Daten von links nach rechts, Fachbereich A braucht noch äh, weitere Daten, dann haben die sich quasi ein eigenes Data Warehouse aufgebaut, dann hat man die Daten äh, dreifach, vierfach im Unternehmen äh, vorrätig und da gibt es mittlerweile Ansätze äh, wie, wie eine Art virtuelle Datenzugriffsschicht, semantische Datenlayer, dass jeder im Unternehmen auf alle für ihn relevanten Daten zugreifen kann, ohne dass die Daten aber äh, dupliziert werden müssen das aus meiner Sicht ein Gamechanger, Changer, den aber viele Unternehmen so noch nicht nutzen. Die Technologien gibt es jetzt auch noch nicht so lange. Aber wenn man das sauber einführt als eine semantische Datenschicht im Unternehmen und dann auch die Fachbereiche empowert, wie es der René schön beschrieben hat, wenn ihnen auch das Verständnis gibt, welche Möglichkeiten sie haben mit den Daten, dann sind dann wirklich auch viele zusätzliche Vorteile von dir, für die Unternehmen drin.
1: Also Alex und René, jetzt sprechen wir ja äh, zu Recht ausführlich über das Thema Daten, Datenmanagement, Datenqualität und vielleicht <lacht> habt ihr da ein paar Daten für uns über die Daten und zwar äh, habe ich ja eingangs gesagt, äh, an Daten mangelt es nicht, aber die Unternehmen vertrauen womöglich ihren eigenen Daten nicht so recht und ihren Dateninfrastrukturen, was da so ist und was sie nutzen können, was ihnen helfen könnte. Habt ihr da so ein paar Einblicke für uns, wie es da in den Unternehmen steht? Habt ihr Daten über die Daten?
0: Ja, natürlich. Da gibt es ja, glaube ich, unzählige äh, Statistiken äh, äh, bis hin zu Zettabytes. Da redet man nicht mehr über Terabytes oder Petabytes, sondern über Zettabytes an Daten, die es in den Unternehmen gibt. Äh, für mich eine ja sehr aktuelle Statistik, die das nochmal gut belegt ist, äh, die besagt, dass wir im Jahr 2025 doppelt so viel Daten haben werden wie bisher. Es ist, ist ja gar nicht mehr so weit weg das Jahr 2025 und da sieht man eben, dass wir jetzt äh, bei diesem exponentiellen Datenwachstum wirklich äh, schon an so einer Stufe sind, äh, dass sich wirklich das Datenwachstum fast fast jährlich quasi die Datenmenge verdoppelt. Ne? Das ist, glaube ich, was äh, was das sehr eindrucksvoll äh, zeigt. Was ich auch spannend fand, äh, ist, äh, das war eine, eine Studie von von CIOs. Äh, die da interessanterweise gesagt haben, na eigentlich nur knapp 20 Prozent äh, sind sich sicher, dass sie äh, wirklich alle vertrauenswürdigen Daten und für sie relevanten Daten auch einen Zugriff haben. Äh, und gleichzeitig äh, gibt es Studien, die wir als SAP auch äh, kürzlich gemacht hatten, wo man sieht Kunden die sich mit dem Thema Datenmanagement richtig beschäftigen, haben ein bis zu 50 Prozent höheres Umsatzwachstum. Also da sieht man auch sehr gut die Korrelation zu deiner Frage vorhin, Oliver. Wie spielt Business-Transformation, Businessentwicklung entwicklung mit Datentransformation einher? Zusammengefasst zeigt es bei diesem exponentiellen Datenwachstum, die Unternehmen, die sich da richtig damit beschäftigen, spüren auch einen direkten, positiven Business-Impact.
1: Also wirklich, ihr, ihr habt da... Tolle äh, Aussagen auch dazu, natürlich eure Erfahrung, dass es sich lohnt, dass es sich rechnet, sich äh, damit zu befassen und was für sein Datenmanagement, für die Datenqualität zu tun. Und wenn ich jetzt so als Zuhörerin, als Zuhörer sage, ja, ähm, ich bin motiviert, ich weiß, das lohnt sich. Ich will was tun. Jetzt stellt sich doch die Frage, was kann, was muss man denn tun, Alex und René? Was, was sagt ihr, wie kann man denn die Datenqualität steigern? Was, was wären die Schritte dahin? Was macht man? Also
2: jetzt, jetzt kommt es wirklich und jetzt wird es richtig spannend, auch was, was gerade eben der Alex schon angesprochen hat zum Thema Datensilos, Verfügbarkeit der Daten für die Anwender. Ähm, nämlich, was ist eine Datenqualität? Also Datenqualität ist, ist äh, natürlich gesamtheitlich Merkmale und Eigenschaften der Daten. Das ist relativ einfach darstellbar. Ähm, aber was deine eigentliche Datenqualität angeht, liegt immer, ist wirklich komplett abhängig von dem Anwendungsfall beziehungsweise von dem Anwender selber. Ich versuche es nochmal auch zu verdeutlichen. Wir haben jetzt mal einen, einen einfachen Datensatz eines Kunden. Und dort haben wir Informationen, die betreffen den Finanzbereich, dort haben wir Informationen, die treffen den Verkaufsbereich, den Einkaufsbereich und keine Ahnung was. Das heißt, die Datenqualität und teilweise gibt es ja auch die Überschneidung, dass also beide Bereiche auf denselben Dateninhalt zugreifen, aber gegebenenfalls andere Anforderungen daran hat. Und das ist und das ist wirklich jetzt der spannende Teil und das ist auch der Teil, wo schlussendlich die Technologie genutzt werden muss, um das entsprechend gut darzustellen und die Datenqualität zu steigern. Also man kann das gar nicht mehr, oder sollte man zumindest auch nicht mehr versuchen, irgendwie manuell, händig oder sonst irgendwas zu machen, sondern wir müssen ja äh, geschäftsbereichübergreifend Daten betrachten, aber mit der Zielstellung für jeden Geschäftsbereich entsprechend die Datenqualität zur Verfügung zu stellen, die wir brauchen. Und wenn wir über Datenqualität reden, das ist natürlich einmal die Richtigkeit. Also die Daten müssen natürlich korrekt und fehlerfrei sein. Auch das lässt sich mittlerweile in den aktuellen Technologien, die man, die man nutzen kann, absolut prüfen. Da gibt es verschiedenste Möglichkeiten. Die Vollständigkeit der Daten, ja? weil auch hier haben wir wieder das klassische Problem in, in, in den Unternehmen, wenn ich jetzt, ich sage mal, aus meiner Vertriebssicht komme und ich lege einen Datensatz an, dann nehme ich natürlich nur meine Informationen, die ich aus dem Vertrieb brauche und bringe diese in den Datensatz. Damit ist für mich als Anwender das Thema erledigt, ja, und auch diese Daten können richtig sein. Aber jetzt werden diese Daten natürlich in weiteren Unternehmensprozessen auch verwendet, wo wir eventuell zusätzliche Daten brauchen. Also Vollständigkeit der Daten ähm, ein ganz wichtiges Thema. Und da müssen wir das auch zum Beispiel über eine Lösung der SAP. Ich nehme es gerne, ich nutze es auch sehr gerne, dass das Master Data Governance ähm, Thema, wo wir einfach sagen können, es ist zwar richtig, dass wir immer nur einen Teilbereich haben, der seinen Bedarf hat, aber wir müssen sicherstellen, dass alle unternehmerischen Bedarfe auch in diesen Daten abgebildet sind. Und das machen wir halt entsprechend über die richtigen Tools, stellen wir sicher, dass wir die Daten vollständig haben. Die Konsistenz der Daten, sie ja, müssen an, in sich schon geschlossen oder schlüssig sein. Und sollten natürlich keine widersprüchlichen Informationen enthalten. Auch ähm, das lässt sich allesamt über Logikprüfungen entsprechend darstellen und Aktualität. Und das ist das zweite spannende Thema im richtigen Thema Daten. Ja. Ähm, wir reden immer ganz gerne darüber und lesen sicherlich viel auch über Echtzeitverfügbarkeit der Daten. Ähm, auch das ist absolut möglich. Man muss es halt nur entsprechend vernünftig aufsetzen und dann an seine Geschäftsprozesse anpassen. Ich nehme das gerne nochmal wieder mein Lieblingsbeispiel der Tapete. Ähm, anstatt einer Excel-Tapete können wir also auch in Echtzeit alle notwendigen Daten mit diesen Datenqualitätskriterien zur Verfügung stellen, auf deren Basis dann ein CFO oder dass die entsprechenden Mitarbeiter
1: Entscheidungen treffen können und vor allen Dingen auch verstehen können, wo sie sich verbessern können. Jetzt hast du uns, und das finde ich sehr, sehr wichtig, nochmal klar gemacht, was Datenqualität eigentlich ist, welche Anforderungen da, welche Kriterien bestehen und was ich jetzt noch gerne hätte, so Tipps von euch oder so, dass ihr den Weg aufzeigen könnt, Alex und René, wie man da hinkommt, wie schafft man das, dass Daten richtig, vollständig, konsistent, aktuell, verständlich sind, was alles sein muss, aber wie, wie komme ich dahin? Wie, wie macht man das? Willst du, Alex, vielleicht anfangen, uns so ein paar Tipps zu geben, wie man Datenqualität steigern kann?
0: Ja, ich glaube, ganz wichtig ist, dass man da, wie es René auch gut beschrieben hat, schon auch auf die richtige Technologie setzt, auf die richtigen Partner setzt, die die da Experten in dem Umfeld sind. Und da haben wir mit Synity und SAP, glaube ich, schon zwei Firmen, die lange zusammenarbeiten und die da eine gute Expertise haben. Und man muss eigentlich in jedem Projekt und typisch, Jetzt für viele SAP-Kunden ist gerade das Thema SVH-Migration, aber das ist jetzt nur ein Beispiel auch für andere Projekte, die anstehen. Man muss das zu einem wichtigen Merkmal der des Projekts machen und sagen, okay, ja. äh, ich schaue mir speziell an, wie ich jetzt in dem Kontext auch meine Datenqualität sicherstelle. Ja, und das, und das das sind dann verschiedene Schritte. Das fängt ja auch an mit einem Archivierungskonzept. Welche Daten muss ich wirklich jetzt von links nach rechts mitnehmen? Wie stelle ich dann während der Migration sicher über einen Tooleinsatz, dass ich auch die Daten in der richtigen Qualität mitgenommen habe? Und da haben wir mit Synity, mit dem SAP Advanced Data Migration Management von Synity, das sehr eng verzahnt ist mit der SAP-Technologie, aus meiner Sicht eine extrem erfolgreiche und wichtige Partnerschaft, die den Kunden dabei hilft. Wir haben da auch viele Kundenbeispiele, die das schon bestätigen. Wir hatten zum Beispiel zusammen ein Telekommunikationsunternehmen dabei geholfen, die Datenqualität im Bereich Kundendaten und Vertriebsdaten zu verbessern. Wir konnten hier die Kundendatengenauigkeit um 25 Prozent erhöhen und damit die Datenqualität im Bereich der Vertriebsdaten, die für viele Unternehmen sehr entscheidend sind, um 35 Prozent steigern. Und das sind jetzt nur zwei, drei Beispiele, die aber aus meiner Sicht zeigen, das ist kein Thema, was man nebenher machen sollte als Unternehmen, sondern das ist eine eigene Disziplin und die hat so eine Bedeutung, wo meine Empfehlung wäre, sich da gute Partner zu suchen, die einen dabei unterstützen können.
1: Absolut. Und wenn ich das nur kurz sagen darf, aber der René wird uns hier gleich bestimmt auch noch was dazu sagen. Nur äh, kurz sagt, wer jetzt diese Lösung, die hier gerade erwähnt wurde, SAP Advanced Data Migration and Management bei Synity, wer sagt, ich höre da jetzt was und ich hoffe, René wird uns da gleich auch noch ein bisschen was zu sagen ich möchte das auch mal sehen, es gibt eine Live-Demo und zwar als Deep Dive und in den hm. Shownotes zu diesem Podcast findet man natürlich auch den Link. Das nur von meiner Seite kurz gesagt, man kann sich das also auch angucken. Aber René, jetzt gerne, wenn du uns da noch aufschlauen würdest. Ja, also angucken, klar,
2: sicherlich gerne. Es ist ähm, in den Notes zu finden ähm, und und angucken, jetzt jetzt wird es natürlich immer spannend, ähm, Daten Transformation, sich anzuschauen, ähm, sicherlich sehr hilfreich, aber schlussendlich ist es natürlich jetzt auch kein Thema, was einen sofort abholt und deswegen bieten wir es natürlich auch gerne an, wenn es da Fragen gibt, ähm, wendet euch an, an die Synity, an die SAP, ähm, da können wir jederzeit Hilfestellung geben und und auch dann äh, wirklich mal detailliert auf Themen eingehen, die im besonderen Interesse liegen. Ja? Weil wenn wir über das Thema auch sprechen, ähm, wie man an das Thema Datenqualitätssteigerung rangeht, ähm, gibt es natürlich äh, vielfältige Ansätze, aber es fängt eigentlich alles damit an. Ähm, und das ist auch etwas, was ähm, ich eben schon mal gesagt habe. Wir müssen erstmal unsere Daten verstehen. Ja? Also unsere Daten verstehen und unsere Anforderungen an die Daten äh, verstehen, ähm, ist halt auch ein sehr wichtiger Teil. Also wir reden zum Beispiel über das Thema Datenstandards auch zu definieren. Ja? Was, was ist denn für mich ein Datensatz? Also was muss ein Datensatz denn alles beinhalten? Damit ich im Unternehmen und nicht nur ich jetzt im Vertrieb oder ich jetzt in einem Einkauf, sondern wir als Unternehmen, was müssen die Daten, die wir nutzen, hergeben? Damit wir unsere Geschäftsprozesse entsprechend dann optimieren können. Und dann gibt es natürlich den SAP Advanced Data Migration Management. Aber es gibt ja noch vielzählige andere Lösungen, die wir da einsetzen können. Und auch hier ist es sicherlich für den Kunden immer wieder eine herausfordernde Aufgabe festzustellen, okay, was brauche ich jetzt eigentlich, wofür? Und da kommt dann, das hat Alex ja auch schon gesagt, da kommen dann halt die Partner ins Spiel, wo wir sagen, hey, ähm, lass uns mal verstehen, was die Anforderungen sind ähm, und dann können wir entsprechend da auch die richtigen Lösungen aufbringen, um die Datenqualität zu steigern. Also das ist, wie gesagt, sehr vielfältig, aber da steigen wir gerne auch dann mit mit unseren Kunden ähm, und mit unseren Partnern zusammen ähm, mit ein und unterstützen den Kunden, um zu verstehen, okay, was ist mein erster Schritt?
1: Ich glaube, das ist auch ein super Angebot, dass man sich bei euch melden kann, weil wir sehen ja jetzt im Verlauf unseres Gesprächs schon, es ist einfach ein komplexes Thema und zwischendurch, ihr habt ja auch gesagt, es kommt auch sehr auf das Unternehmen an. Datenqualität ist für den einen vielleicht ein bisschen was, außer die Hauptkriterien, die ihr genannt habt, klar. Aber äh, was ich jetzt von einem Datensatz erwarte, unterscheidet sich natürlich auch so ein bisschen, was will ich denn damit machen? Also äh, muss da eine bestimmte Information drin sein oder nicht? Kommt ja darauf an, für welchen Geschäftsprozess ich das überhaupt nutzen will. Also äh, ist ganz wichtig, dass man sich da hinsetzt und überlegt, was man da braucht. Und da habt ihr euch jetzt schon angeboten, dass ihr mhm. entsprechend unterstützt. Finde ich super. Ähm, jetzt fragt man sich vielleicht, okay, da gibt es zum Beispiel diese äh, Lösung äh, von Synity, SAP Advanced Data Migration Management, Gibt es denn da Untersuchungen? Ich meine, ich habe sogar was gesehen von IDC, äh, wie sich das auswirkt. Also, dass man einfach schon mal ein Gefühl hat, kommt natürlich immer darauf an, ist auch das, wird bei jedem Unternehmen vielleicht ein bisschen anders sein. Aber gibt es Untersuchungen, wie sich sowas auswirkt? Es sind ja schon mal äh, von dir, Alex, äh, Zahlen genannt worden mit Genauigkeit der Kundendaten um 25 Prozent erhöht. Datenqualität im Bereich Vertriebsdaten um 35 Prozent. Das sind enorme Verbesserungen, wenn man sich das mal so vorstellt. Aber die Analysten machen da immer ganz spannende Berechnungen. Habt ihr da noch vielleicht ein paar Informationen für uns, was IDC da ermittelt hat? René, Alex, wenn ihr da mhm. noch was sagen wollt.
2: Ähm, ja, sehr gerne. Also du hast ja eben schon mal gesagt, es wird ja auch einige interessante Themen in den Shownotes näher geben. Da kommst du sicherlich nochmal drauf zurück. Ähm, von der IDC gibt es jetzt gerade auch wieder aktuell eine, eine Untersuchung, die wir auch zusammen mit der, mit der SAP in Auftrag gegeben haben, ähm, wo wir mal wirklich die ja, Einsparungspotenziale, aber vor allen Dingen die, die Optimierungsmöglichkeiten auch genauer beleuchtet haben und, und da natürlich auch ein paar entsprechende Zahlen mit aufgeworfen haben. Weil wir haben jetzt ähm, sehr viel über, über die Daten an sich gesprochen, ähm, aber auch die Auswirkungen, für die Unternehmen, um nochmal eben dieses Beispiel anzubringen, der Verkäufer hat seine Kernaufgabengebiete und möchte sich eigentlich nicht mit Daten beschäftigen. Ähm, da gibt es zum Beispiel dann auch, wenn wir über das Thema Datenmigration sprechen, ähm, von der IDC ähm, eine sehr interessante Zahl. 52 Prozent effizientere Datenmigrationsteams durch Verwendung eines passenden Tools wie des ADMs von der SAP. Das heißt, im Klartext, die Hälfte der Zeit wird eingespart, wenn Datenmigrationen anliegen. Und das ist zum Beispiel auch für die Geschäftsan- oder für die Geschäftsbereichsanwender sehr wichtig. Wenn eine Datenmigration anliegt, dann heißt es für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Unternehmen, neben meiner täglichen Aufgabe muss ich mich um dieses Datenmigrationsthema kümmern. Und das ist natürlich etwas, was A, nicht beliebt ist, B, sehr viel Aufwand mit sich bringt und ähm, durch Verwendung des ADMM der SAP, haben wir die Möglichkeit, 52 Prozent dieser gesamten Aufwendung einfach mal einzusparen. Ja, also die Hälfte an Arbeit in eine Datenmigration zu investieren, ist sehr wichtig auch für die Personen vor Ort, aber auch natürlich für die gesamte Effizienz des Projektes. Dann, was natürlich auch ein sehr wichtiger Thema ist, 98-prozentige Reduzierung der sogenannten Downtime. Also wenn wir von Migration auch hier nochmal reden, dann ist es ja so, irgendwann zu irgendeinem Zeitpunkt X müssen die Systeme, also das neue System und das alte System, für eine gewisse Zeit kurz vom Netz genommen werden, sage ich jetzt mal, ähm, damit die Daten dann final übertragen werden können. Und diese Zeit können wir so massiv reduzieren, dass wir da wirklich von einer Near-Zero-Downtime sprechen, also so gut wie keine Unterbrechung der Geschäftsprozesse, trotz der Tatsache, dass wir im Prinzip ein altes ERP-System gegen ein neues ERP-System austauschen und quasi per Knopfdruck dann entsprechend auch die Daten zur Verfügung stellen. Ähm, das sind allesamt Themen, die sind für Unternehmen sehr wichtig, weil auch wenn wir alle wissen, wir wollen in die Richtung der digitalen Transformation gehen, wir wollen natürlich auch sicherstellen, dass wenn wir das tun, wir keine negativen Einflüsse auf unsere Geschäftsprozesse haben. Und last but not least vielleicht ein, einer der Punkte, was auch immer wieder sehr oft in, in Gesprächen mit meinen Kunden hochkommt, ist natürlich auch die Kosten dieser gesamten Transformation, um, um da einfach auch mal eine Idee zu geben. Die ganzen Migrationskosten konnten wir laut dieser Studie dann auch um 38 Prozent reduzieren. Das schon mal ein, ein sehr starker und sehr großer Teil ist. Und vor allen Dingen haben wir eine, eine ungefähre Return-of-Investment-Zeit von ungefähr acht Monaten. Also auch sehr schnell wird das Investment, was man tätigt als Unternehmen in diese Transformation, sich für den Kunden wieder auszahlen, um mal nur einige der Zahlen zu nennen. Und wie gesagt, diese, diese Studie ist verfügbar. Ähm, auch bei der Synity bei der als auch bei der SAP. Und da sind noch viele andere Findings drin, die sicherlich sehr spannend zu dem Thema sind.
1: Aber ich finde das auch so wichtig, was du uns da gerade gesagt hast, weil das sind genau Punkte, die einen an solchen Projekten vielleicht das Unternehmen zurückhalten, dass man eben sagt, oh Gott, das dauert unheimlich lange. Das ist kostspielig, wenn ich sowas mache. Und äh, die Systeme, die müssen ja dann, wenn ich umziehe, die Daten, äh, wenn ich... Äh, auf ein neues System. Ich weiß, ich muss dahin, aber ich mache es lieber nicht, weil dann bin ich äh, da tagelang, wochenlang oder wie auch immer lahmgelegt und die Zahlen zeigen, das ist ganz schnell machbar. Und äh, das zeigt diese Studie, das zeigt der Deep Dive, das zeigen dann auch Gespräche mit euch, die ihr angeboten habt. Und äh, auf diese Studie wird auch nochmal verwiesen in dem begleitenden E-Book, was es äh, zu dem Thema gibt. Und auch der Link zum E-Book findet sich natürlich auch in den Shownotes. Vielleicht jetzt zum Schluss an euch beide äh, noch die Bitte oder René vielleicht noch nicht die Bitte, was wären denn jetzt die nächsten Schritte? Und sehr gerne, Alex, wenn du dazu noch etwas sagst, immer gerne. Die, wenn man das jetzt gehört hat, was sollte man jetzt als nächstes machen? Außer vielleicht, was ich schon mal sagen würde, Deep Dive angucken, E-Book runterladen, mit den beiden sprechen. Das sind echte Insider, das sind echte Experten. Was habt ihr da noch äh, zu sagen? Was sollten jetzt weitere Schritte sein?
2: Ja, also du hast es gerade schon auf den Punkt gebracht. Natürlich die Informationen, die zur Verfügung gestellt werden in den Shownotes, aber auch die insgesamt von, von der SAP und Destinity schon bereitgestellt sind, sind sicherlich erstmal ein guter Anfang, um ein Grundverständnis aufzubauen. Aber ähm, die Komplexität dieses Themas ist halt schon sehr, sehr umfänglich. Und äh, von dem Aspekt ein erster, aus meiner Sicht, sehr wichtiger Schritt ist, ähm, wir müssen erstmal, und das biete ich jetzt auch allen Zuhörern an, eine Bestandsaufnahme machen, ja, weil ähm, ob jetzt Daten oder welche anderen Themen man immer auch in Angriff nehmen möchte, einfach mal sich zu, zu betrachten und in jedem Fall zu verbessern, ähm, wir müssen einen Startpunkt haben. Das heißt, wir müssen verstehen, wie sieht's denn heute im Unternehmen aus? Und das ist, es kann vielfältig sein. Es kann auch die Datenbezogen sein, aber was natürlich immer ein sehr wichtiges Thema ist, ist das ganze Thema Prozessoptimierung, ähm, wo wir Möglichkeiten haben. Aber als allererstes müssen wir mal lernen, ähm, wir wir zusammen, also unsere Kunden mit unserer Unterstützung, wo stehen wir denn heute? Damit wir mal wissen, und ich habe es eben schon mal gesagt, ja, let the data tell you the story. Ähm, damit wir mal sagen können, von hier aus starten wir jetzt und natürlich muss eine Zielstellung auch mit definiert werden, aber das ist für mich das Erste, was wir als klares erstes Ziel oder als erste Herausforderung tun sollten, mal zu verstehen, wo stehe ich denn heute und darauf basierend kann man sich dann anschauen, was sind denn die Bereiche, die ähm, am meisten eventuell wehtun ja, oder vielleicht auch am meisten zu den Geschäftserfolgen beitragen können. Und da arbeiten wir dann einfach zusammen weiter.
1: Ja, also Alex und René, möchte ich euch ganz herzlichen Dank aussprechen, dass ihr uns hier äh, so motiviert habt für das Thema Datenmanagement. Nicht nur gesagt habt, warum das so wichtig ist, Datenmanagement, Datenqualität, sondern ihr habt ganz klar gemacht, worauf es ankommt, äh, welche Vorteile es bringt, welche Herausforderungen zu überlegen sind. Aber ihr habt euch eben auch angeboten, da weiter zu helfen, weil das Thema ist herausfordernd. Äh, aber es muss angegangen werden, führt kein Weg dran vorbei, weil man kann nicht sein Geschäft voranbringen und die Daten zurücklassen. Genauso gut bringt es auch nicht, sich nur mit den Daten zu beschäftigen, man muss auch an sein Geschäft denken. Und da habt ihr gezeigt, dass das zusammengeht, auch weil man das eben in einer sehr kurzen Zeit machen kann, wenn man die richtigen Tools einsetzt. Das ist nicht so, dass man jetzt ein Geschäft äh, erstmal unterbrechen muss äh, für lange Zeit, um dann hier Datenmigration, Datenqualität anzugehen, sondern. Denn mit entsprechenden Tools, mit entsprechenden Beratung, Unterstützung geht das, ist das smooth und sauber und äh, ist jetzt nicht ein Hindernis, sondern das gibt nachher einen Schub für das ganze Business. Und da möchte ich euch herzlich danken, dass ihr uns da äh, als Team äh, so gut informiert habt. Und äh, auch Ihnen, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, möchte ich herzlich danken für Ihr Interesse. Und äh, wir freuen uns alle, wenn Sie das nächste Mal dabei sind, wenn es heißt Insider Research im Gespräch, der Podcast mit den Insidern der digitalen Transformation. Wenn es Ihnen auch so gut gefallen hat wie mir, teilen Sie doch diese Folge in den sozialen Netzwerken und abonnieren Sie unseren Podcast. Sie finden uns auf allen führenden Podcast-Plattformen. Das war Oliver Schoncheck von Insider Research im Gespräch mit René Haag von Synity und mit Alexander Röckner von SAP. Herzlichen Dank nochmal. An euch bald.
2: Vielen, Vielen Dank, Dank. Dir, Oliver.